0: Najpierw rozmowa trochę o technice wojennej, trochę o sytuacji na froncie. Damian Radka z Nowej Techniki Wojskowej jest naszym gościem. Dzień dobry panie redaktorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu słuchającym.
0: No to na początek, trochę o tym, w czym czym pan się specjalizuje w sposób bezpośredni, czyli co do czołgów. Wczoraj informacja, że po raz pierwszy zniszczono najnowocześniejszy jeżdżący w linii rosyjski czołg T90M. Jakie z tego możemy wyciągnąć wnioski? Co z tej jednostkowej informacji płynie dla oceny całego konfliktu?
1: Jeżeli chodzi o czołg T-90M, to jest to modernizacja czołgów rodziny T-90, która miała głównie na celu poprawę takich charakterystyk jak system kierowania ogniem, ogólnie pojęta elektronika i łączność. Oczywiście poprawiono również osłonę pancerną poprzez dodanie nowej generacji wybuchowego pancerza reaktywnego Relikt. Natomiast trzeba pamiętać, że pojazdy tego typu, czyli T-90M, nadal posiadają pewne niekorzystne cechy konstrukcyjne, które odziedziczyły jeszcze po czołgach rodziny T-72. Chodzi tutaj głównie o sposób przechowywania większej części amunicji, czyli jest to około 22 kompletów nabój, ale konkretnie pocisk i ładunek miotający w magazynie automatu ładowania, który znajduje się bezpośrednio pod wieżą, oraz dodatkowe 8 kompletów, które znajdują się w takim specjalnym zbiorniku paliwa, który jednocześnie pełni... Pełni funkcję regału amunicyjnego, który znajduje się między wieżą a przedziałem napędowym. I jakikolwiek pożar, jest bezpośrednie trafienie w ten rejon, no powoduje po prostu pożar amunicji i... Jej ewentualną detonację, co oczywiście prowadzi do zabicia załogi i całkowitego zniszczenia czołgu. I prawdopodobnie, jeżeli chodzi o ten czołg T-90M, który e, mogliśmy zaobserwować na materiałach fotograficznych, to no prawdopodobnie właśnie doszło do tego typu e, sytuacji.
0: Wiele osób mówi, że to pokazuje, że Rosja rzuciła, bo były tutaj wątpliwości, także te najnowocześniejsze wozy bojowe, w tym te najnowocześniejsze, te najnowocześniejsze czołgi na linię frontu, że już nie można mówić, że Rosja trzyma w zanadrzu te najlepsze jednostki, że nie, że wszystko co było do dorzucenia w sensie technicznym zostało na tym, na tej, na tym teatrze wojen pokazane.
1: To już miało miejsce od samego początku konfliktu. No pamiętajmy, że od samego początku walczyła na przykład czwarta Dywizja Pancerna Gwardyjska wyposażona w czołgi rodziny T-80U. Także bardzo nowoczesne maszyny, mimo że one były produkowane mniej więcej od roku 1984-1985, To jeżeli chodzi o zaawansowanie techniczne, nadal są to maszyny bardzo nowoczesne. Rzucono do walki także czołgi T-72B3, które również uchodzą za bardzo nowoczesne. Do walki rzucono bojowe wozy piechoty BMP3, bojowe wozy desantu bmd 4 m także... Ta technika, która była używana od samego początku, to to była taka mieszanka wozów starszych typów, jak również tych bardziej nowoczesnych. Teraz także zaobserwowaliśmy po raz pierwszy rzucenie do walki zmodernizowanych bojowych wozów piechoty BMP-2 do standardu BMP-2M które również dysponują bardzo nowoczesnym systemem kierowania ogniem oraz mają zwiększoną siłę ognia poprzez instalację Wyrzutni przeciwpancernych pocisków kierowanych 9M133 Kornet, bardzo nowoczesny pocisk przeciwpancerny, bardzo niebezpieczny oraz dodano stanowisko granatnika maszynowego kalibru 30 mm. Także wozy te są zarówno niebezpieczne dla pojazdów opancerzonych wojsk ukraińskich, ale również dla piechoty. Taki granatnik maszynowy jest bardzo przydatny na przykład w walkach miejskich.
0: To jeszcze dopytam od strony zapasów. Ile takich czołgów, tych T-90M i i tych starszych, ale też nowoczesnych modeli rosyjskich, jak na siły zbrojne Rosji. Oczywiście modeli czołgów Rosja ma do dyspozycji. Ile już wysłała na front, a ile już zostało zniszczonych? Czy my jesteśmy w stanie jakkolwiek szacować chociażby tego typu liczby?
1: Jeżeli chodzi o e, tą część floty czołgowej Federacji Rosyjskiej, która znajdowała się, y, nazwijmy to, w takiej gotowości bojowej, to oceniano to na około 2 y, do trzech tysięcy czołgów. Na chwilę obecną, jeżeli chodzi o potwierdzone straty materiałami fotograficznymi, to mowa tu o około 600 maszynach, natomiast Ukraińcy podają już ponad tysiąc. Trzeba pamiętać o tym, że... To, że są źródła potwierdzające 600 maszyn, to oczywiście nie oznacza, że wszystkie maszyny zostały sfotografowane i policzone. Także możliwe jest, że już do około 1000 maszyn Rosjanie stracili. Tu mówimy zarówno o pojazdach zniszczonych, jak również po prostu porzuconych i przejętych przez Ukraińców, którzy próbują te maszyny remontować i przywracać do służby, ale już po swojej stronie. Natomiast jeżeli chodzi o czołgi T90M, to do wybuchu walk w tym roku y, zakłady Ural Wagon Zawod przekazały prawdopodobnie y, od 40 do 60 czołgów tego typu, także stosunkowo niewiele. Y, na chwilę obecną potwierdzone mamy użycie na Ukrainie jednego lub dwóch y, tego typu czołgów, bowiem jakiś czas temu ukazały się fotografie jednej maszyny sprawnej, no i niedawno, czyli wczoraj, tego pojazdu zniszczonego. Natomiast nie wiemy, czy jest to jeden ten sam czołg, czy dwa różne czołgi. Pod samym Charkowem trwają obecnie ciężkie walki, także możliwe jest, że więcej maszyn tego typu będzie wykorzystane, natomiast nie wszystkie. Albowiem wiemy, że y, 7 maszyn tego typu zostanie wykorzystanych w czasie y, parady 9 maja na Placu Czerwonym.
0: Będą jechały w ugrupowaniu, ale dobrze pamiętam, dziesięciu czołgów, 7 już wspomnianych t 90 m i 3 T-14 armata. To może jeszcze w naszej rozmowie gdzieś tam parada z 9 maja w Moskwie się pojawi. Wróćmy jeszcze na Ukrainę. Na ile te straty to już są straty, które powodują, że potencjał militarny rosyjski jest osłabiony wyraźnie, że Rosja ta z te Powiedzmy pod tysiąc czołgów zniszczonych, przejętych, porzuconych, że że siły zbrojne Rosji będą miały z, z tego powodu ograniczone możliwości ofensywne na Ukrainie.
1: Bardzo dużo zależy od tego, o jakich jednostkach mówimy, bo są jednostki, które ponoszą mniejsze straty, są jednostki, które ponoszą większe straty. To nie jest zrównoważone. Natomiast... Jak wiadomo, jeżeli chodzi o sprzęt pancerny, Rosja ma bardzo duże rezerwy sprzętowe, odziedziczone jeszcze po Związku Radzieckim, ale tutaj jest pewien problem dla Rosjan, ponieważ przez wiele lat te magazyny sprzętowe, one nie były dobrze dofinansowane. Niektóre były lepiej, niektóre gorzej. Część z tego sprzętu była nawet złomowana i to kilka lat temu były fotografie na przykład złomowania, czyli wymontowywania wszystkich użytecznych podzespołów z czołgów na przykład T-64 No i kadłuby oraz wieże takich czołgów były po prostu cięte To samo spotykało część czołgów T-72 część czołgów T-80 Nie wiemy na dobrą sprawę ile z tego parku sprzętu pancernego jest, nazwijmy to, w dobrym stanie technicznym. Jaka część tego sprzętu jest w stanie technicznym uniemożliwiającym natychmiastowe użycie i wymagającym remontów, najczęściej w fabrykach, ponieważ powiedzmy w warsztatach jednostek wojskowych takie naprawy są niemożliwe do wykonania. Więc z tym uzupełnianiem strat Rosjanie mogą mieć problem i trzeba pamiętać, że po pierwsze będzie to sprzęt starszych generacji o mniejszych możliwościach, jak również zajmie wiele miesięcy przywracanie znacznej części tego sprzętu pancernego. Natomiast oczywiście część tego sprzętu jest przechowywana w na tyle dobrym stanie, że wystarczy go odkonserwować, i przetransportować do jednostek, które muszą e, zostać uzupełnione. Przy czym trzeba pamiętać, że jeżeli jednostka była wyszkolona na danym typie sprzętu, na przykład na czołgach T-72B3, a otrzyma na przykład czołgi starszej generacji, tak jak e, T-72A czy nawet T-62M, to będą musiały być e, te jednostki ponownie przeszkolone na ten sprzęt, co oczywiście również zajmuje miesiące. E, tygodniem, zależnie od tego jak bardzo ten sprzęt y, różni się od y, sprzętu na którym pierwotnie dana jednostka operowała.
0: Mm, e- Spójrzmy teraz na to, co dzieje się po stronie broni pancernej na Ukrainie. Mamy już kilka dni temu potwierdzenie, że około 200 przeszło, 200 czołgów, też z Polski trafiło na Ukrainę, a tam trafiały też tego typu maszyny z innych państw NATO. Jakie to jest wzmocnienie? Jakie czołgi z Polski pojechały na Ukrainę? Jaka jest stopień ich modernizacji? Co one mogą zrobić? Jak mogą się sprawdzać na frontach na Ukrainie.
1: Jeżeli chodzi o czołgi przekazane Ukrainie z Polski, to z tego, co mogliśmy zaobserwować na materiałach już udostępnionych przez Ukraińców, przekazaliśmy czołgi typu T-72M, T-72M1 i T-72M1R. Jeżeli chodzi o czołgi T-72M i T-72M1, to to są eksportowe wersje czołgów T-72 Ural, T-72 Ural-1 oraz T-72A. Więc maszyny w gruncie rzeczy dobrze znane Ukraińcom, oni takie czołgi też posiadali w swoich zasobach i posiadają nadal, także to przyswojenie tych maszyn przez ukraińskich czołgistów powinno pójść dosyć sprawnie. Podobnych typów czołgi były przekazywane przez inne państwo natowskie, na przykład przez Czechy prawdopodobnie również czołgi T-72M1 zostały przekazane. Natomiast jeżeli chodzi o czołgi T-72M1R, to to jest niezmodernizowany, a zmodyfikowany czołg T-72M1 który przeszedł albo remont bieżący, albo remont główny. Otrzymał on nowy cyfrowy system rozruchu silnika, modyfikację układu elektrycznego, w tym z zastosowaniem nowego systemu zasilania oraz akumulatorów buforowych. Otrzymał taki wóz także nowy peryskop noktowizyjny kierowcy PNK-72 Radomka oraz nowy dziennonocny przyrząd obserwacyjny dowódcy pod 72 Lizwarta. Natomiast jeżeli chodzi o działo nowego, to on otrzymał chyba jeden z bardziej istotnych elementów tej modyfikacji, czyli peryskopowy celownik termowizyjny PCT-72 wyposażony w bardzo nowoczesną polską kamerę termowizyjną KLW-1 Asteria. I Dzięki tym modyfikacjom oraz także modyfikacjom łączności te czołgi mogą być dosyć sprawnie wykorzystywane na polu walki, pomimo tego, że one w gruncie rzeczy nadal są przestarzałe. Wozy te otrzymały cyfrowe środki łączności wewnętrznej i zewnętrznej z rodziny PR-4G Fastnet zintegrowane z systemem BMS, BMS czyli Battle Management System, a więc system zarządzania polem walki. Natomiast Prawdopodobnie, jeżeli chodzi o łączność, to systemy łączności produkcji polskich firm zostały wymontowane i zastąpione ukraińskimi odpowiednikami. Mimo wszystko dzięki nowym systemom obserwacyjnym te czołgi będą mogły być dosyć sprawnie wykorzystywane, szczególnie w trudnych warunkach atmosferycznych lub w nocy, gdzie nad przynajmniej niektórymi typami rosyjskich czołgów będą miały pod tym względem znaczącą przewagę
0: przeszło 200 maszyn, to w Pana opinii może zmienić obraz wojny na Ukrainie?
1: Na pewno pozwoli Ukraińcom na dość znaczne uzupełnienia. Pamiętajmy, że Ukraińcy używają liczebnie dużo mniejszych batalionów czołgów. U nich to jest 31 maszyn, u nas 58. Także jeżeli licząc według etatu Wojska Polskiego przekazaliśmy około czterech batalionów czołgów, no to Ukraińcy będą mogli uzupełnić dużo większą ilość batalionów w swoich siłach pancernych. Natomiast, które jednostki zostaną uzupełnione, no to się dopiero okaże. Zobaczymy też, czy przypadkiem Ukraińcy nie wprowadzą na tych czołgach jakichś dalszych swoich już modyfikacji. Na przykład wskazane by było, aby czołgi uzupełnić o moduły wybuchowego pancerza reaktywnego, co pozwoliłoby na zwiększenie przeżywalności tych maszyn. Niestety w Polsce tego z tymi czołgami nie zrobiono, nie zainstalowano modułów polskiego pancerza reaktywnego ERAWA. Prawdopodobnie dlatego, żeby wozu nie obciążać dodatkową masą. Musimy pamiętać, że te czołgi nie otrzymały nowych, wzmocnionych silników o większej mocy, tylko nadal używają oryginalnych silników W46-6 o mocy 780 koni mechanicznych. Także zobaczymy, czy Ukraińcy wprowadzą tutaj swoje modyfikacje, czy po prostu będą te czołgi wykorzystywać w takiej konfiguracji, w jakiej zostały dostarczone.
0: Mamy element czołgów, ale mamy też ten element wsparcia dla Ukrainy w broni, która króluje. To nie tylko w tej wojnie króluje od wielu, można powiedzieć, wieków na polach bitew, czyli w artylerii Na ile to może zmienić obraz te wszystkie dostawy i chałubicji, i armat, i systemów rakietowych natowskich, które w tej chwili płyną na Ukrainę?
1: Może zmienić dość znacząco. Tutaj dostarczane są za, zarówno systemy artyleryjskie, nazwijmy to w kalibrach jeszcze radzieckich, takich jak na przykład samobieżne armatochałbice 2S1 Goździk kalibru 122 mm. Bardzo popularne armatochałbice tego typu w państwach byłego układu warszawskiego, byłego Związku Radzieckiego. Ukraińcy również je wykorzystują, także sprzęt im znany, możliwy do bardzo szybkiego wdrożenia. Wiemy, że Amerykanie przeka- Pokazali holowane, lekkie armatochałbice kalibru 155 mm M777, także bardzo dobre uzbrojenie, chociaż trzeba pamiętać, że to jest artyleria holowana, ona ma mniejszą mobilność i mniejszą przeżywalność niż artyleria samobieżna, natomiast na pewno będzie użyteczna, szczególnie jeżeli dostarczone zostaną nowoczesne typy amunicji, w tym szczególnie kierowanej. To się oczywiście okaże. Natomiast Amerykanie mogliby tutaj dostarczyć na przykład kierowane pociski Excalibur, które pozwalają takim armatochobitom jak M777 osiągnąć zasięg około 40 km plus minus. I pozwalają precyzyjnie razić cele, szczególnie te istotne, na przykład stanowiska dowodzenia, jakieś istotne pojazdy specjalistyczne, takie jak radary artyleryjskie, wozy dowodzenia, wozy rozpoznania artyleryjskiego, tego typu rzeczy. Ukraińcy również domagają się na przykład od Amerykanów przekazania artylerii rakietowej, takich systemów jak M270 czy M142 HIMARS Zresztą M142 Heimars kupiono także dla Wojska Polskiego. Czekamy na dostawy. Bodajże w przyszłym roku powinny się pojawić. I tego typu systemy artyleryjskie mają bardzo duży zasięg, bardzo dużą precyzję rażenia celów, więc na pewno również byłyby przydatne, aby razić, tak jak już wspomniałem wcześniej, na przykład stanowiska dowodzenia, ale także na przykład jakieś bazy zaopatrzeniowe z paliwem lub amunicją. Także jak najbardziej artyleria ma to Tutaj duże znaczenie i może mieć wpływ na wynik walk.
0: To już na koniec dla polskiej armii, co oznacza przekazanie czołgów T-72?
1: No, musimy pamiętać, że przekazaliśmy cztery bataliony czołgów. Tak naprawdę to po prostu jest ich przyspieszone wycofanie z eksploatacji, które już było planowane. Przypomnę, że w tym roku podpisaliśmy już umowę na zakup 250 czołgów M1A2 SEP-V3 Abrams ze Stanów Zjednoczonych, które miały zastąpić te czołgi. No, oczywiście tutaj wojna pokrzyżowała pierwotne plany, to znaczy te 72 miały służyć do czasu aż nowe czołgi po prostu dotrą do Polski i będzie można rozpocząć ich wymianę. No tutaj musieliśmy przyspieszyć część tych planów poprzez przekazanie tych czołgów Ukrainie, która ich po prostu potrzebuje. Na chwilę obecną prawdopodobnie tą lukę uzupełnią nasi sojusznicy. Tutaj Brytyjczycy deklarowali się, że mogliby przysłać, pododdziały pancerne wyposażone w czołgi Challenger 2, które funkcjonowałyby pod polskim dowództwem. Tutaj warto sprecyzować, że nie chodzi o przekazanie Wojsku Polskiemu, czy też sprzedaż Wojsku Polskiemu czołgów Challenger 2, tylko po prostu te pododdziały brytyjskich czołgistów z ich maszynami funkcjonowałyby pod polskim dowództwem jako takie uzupełnienie tej luki. Oczywiście są także w Polsce Amerykanie. No i zobaczymy, co będzie dalej. Być może Ministerstwo Obrony Narodowej będzie przyspieszało Program WILK, czyli pozyskania docelowego typu nowego czołgu, który miałby zastąpić w służbie pozostałe w Wojsku Polskim, bo jeszcze trochę ich zostało, czołgi T-72, czołgi PT-91 oraz czołgi Leopard 2, a być może w jakiejś innej formie, na przykład w formie leasingu, na przykład ze Stanów Zjednoczonych, więcej czołgów typu Abrams, tylko starszych wersji. Zostałoby pozyskany dla wojska polskiego jako takie uzupełnienie, no, ale to musimy poczekać na decyzję, na ich ogłoszenie i zobaczymy, jak ta sytuacja zostanie rozwiązana.
0: 250 czołgów Abrams to cztery bataliony. Wiemy już, że zmieni się struktura 18. Dywizji, która będzie miała trzy bataliony czołgów właśnie czołgów Abrams.
1: To znaczy 18 Dywizja Zmechanizowana będzie posiadała 4 bataliony czołgów Abrams, natomiast 3 bataliony będą podporządkowane pod 1 Brygadę Pancerną, natomiast 1 batalion będzie podporządkowany pod 19 Brygadę Zmechanizowaną. Będzie to znaczące wzmocnienie na naszej ścianie wschodniej. Ogólnie cała 18 Dywizja Zmechanizowana jako Pierwsza otrzyma także bojowe wozy piechoty Borsuk, których na szczęście wdrożenie zbliża się dużymi krokami. W tym roku już powinno zakończyć się badanie zakładowe pierwszego prototypu. Mają zostać dostarczone kolejne cztery egzemplarze właśnie do 18 Dywizji zmechanizowanej w celu takich testów poligonowych w takim normalnym reżimie, jak to się odbywa w wojsku. No i mają rozpocząć się także w tym roku badania kwalifikacyjne, czyli państwowe, których pozytywne zakończenie będzie oznaczało możliwość rozpoczęcia procedury, rozpoczęcia produkcji seryjnej oraz wdrażania tych wozów bojowych do służby. No i jako pierwsza...
0: to, ale do, to tutaj jako pierwsza dostanie też pododdział z 18 Dywizji, tylko chciałem dopytać, bo to pokazuje, jakbyśmy robili z 18 Dywizji zmechanizowanej jakąś taką super nowoczesną jednostkę operacyjną.
1: Tak, tylko to raczej wynika po prostu z jej położenia, czyli priorytet jest nakierowany na to, aby wpierw wzmocnić ścianę wschodnią, ponieważ tam znajduje się najbardziej prawdopodobny przeciwnik. Natomiast sukcesywnie oczywiście kolejne dywizje również będą z czasem przezbrajane. Tylko trzeba się uzbroić w cierpliwość, bo przez Bryanie tak dużych formacji jak dywizje, no niestety potrwa wiele lat. Miejmy nadzieję, że będzie to następowało, postępowało sprawnie, więc wtedy ten okres czasu się skróci, ale trzeba też brać pod uwagę, że być może gdzieś po drodze będą jakieś problemy, które trzeba będzie rozwiązać i spowodują one opóźnienia w przezbrajaniu kolejnych jednostek. Miejmy nadzieję, że to nie nastąpi. No i po prostu zbrojmy się w cierpliwość. Najważniejsze jest to, aby Wojsko Polskie w końcu otrzymało nowoczesny sprzęt i było dobrze przygotowane do wykonywania swoich celów i obrony państwa polskiego.
0: To już na koniec wróćmy do techniki wojskowej. Bojowy wóz piechoty Borsuk. Co możemy o nim powiedzieć, bo to jest produkcja w dużej części tworzona w Polsce. Cały projekt jest polski, część części jest zapewne importowana, ale składana i, i robiona w Polsce. Na ile to jest udana konstrukcja możemy już cokolwiek o, o jej możliwościach bojowych powiedzieć.
1: Biorąc pod uwagę takie informacje, jakie na chwilę obecną posiadamy, to możemy być bardzo dumni z naszych inżynierów bo zaprojektowali bardzo dobry pojazd on oczywiście ma swoją specyfikę ponieważ jest to stosunkowo lekki bojowy w piechoty on z założenia ma mieć zdolność do pływania Natomiast to nie jest tak, że ochrona pancerna została w pełni poświęcona, bowiem nasi inżynierowie zaprojektowali ten wóz tak, że może on przyjąć na siebie dodatkowe moduły opancerzenia. Oczywiście kosztem pływalności. Po zainstalowaniu dodatkowego opancerzenia jego masa wzrośnie. Natomiast on ma bardzo ciekawą konstrukcję, bo na przykład kadłub jest tak zaprojektowany, że nawet nie mając dodatkowego opancerzenia, z przodu jest on w stanie wytrzymać większość typów amunicji przeciwpancernej w radzieckim kalibrze 30x165mm, czyli na przykład amunicji przeciwpancernej pełnokalibrowej oraz y, przeciwpancernej amunicji podkalibrowej ob, y, stabilizowanej obrotowo, y, czyli z krótkim rdzeniem do radzieckich armat automatycznych kalibru 30 mm stosowanych na przykład w wozach BMP-2, 3 y, BMD 4 BMD BMP-4M. Y, y, także to jest bardzo dobrze chroniony pojazd, jak na swoją masę około 25-26 ton dodatkowo dysponują jeżeli chodzi o elektronikę system kierowania ogniem to jest system naprawdę światowej klasy. Tutaj nie mamy się czego absolutnie wstydzić. Tak samo, jeżeli chodzi o bezzałogową wieżę, czyli ZSSW-30, zdalnie sterowany system wieżowy. Jest ona uzbrojona w 30-milimetrową armatę automatyczną Mark 44S, to jest konstrukcja amerykańska, sprzężony z nią karabin maszynowy UKM-2000C, kalibru 7,62 mm. To jest konstrukcja polska. No i zdwojoną wyrzutnię przeciwpancernych pocisków kierowanych na chwilę obecną są to pociski Spike. Natomiast być może kiedyś w przyszłości zastąpi je polski odpowiednik, czyli opracowany przeciwpancerny pocisk kierowany o kryptonimie Moskit, który mam nadzieję w przyszłości zostanie wdrożony. Oczywiście tutaj pewne komponenty tego wozu, oprócz armaty i przeciwpancernych pocisków kierowanych też są z zagranicznej konstrukcji, na przykład zespół napędowy, czyli silnik oraz przekładnia główna. Być może w przyszłości będzie to już inna konstrukcja, jeżeli chodzi o napęd. Być może będzie produkowana na licencji w Polsce, to się wszystko okaże. Natomiast jeżeli chodzi o samego Borsuka, to jak najbardziej możemy być dumni, zadowoleni. To będzie bardzo nowoczesny wóz, który... Myślę, że w znaczący sposób podniesie wartość bojową naszych brygad zmechanizowanych, obecnie wykorzystujących już, można powiedzieć, archaiczne bojowe wozy piechoty BWP-1.
0: Tylko pytanie, kiedy będzie? I to jest pytanie, na które nie wiem, czy pan redaktor na koniec zna odpowiedź.
1: Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to produkcja seryjna powinna rozpocząć się już w przyszłym roku. I jeżeli chodzi o produkcję seryjną, to bodaj, że prezes... Polskiej Grupy Zbrojeniowej, pan Chwałek, mówił o tym, że są czynione starania, aby zwiększyć w ogóle ilość produkowanych rocznie wozów. Początkowo mówiło się o batalionie rocznie, czyli to około 58 wozów. Na chwilę obecną być może uda się zarówno zwiększyć możliwości produkcyjne, jak również możliwości absorpcyjne Wojska Polskiego. Bo tym trzeba pamiętać, to, że fabryka jest w stanie wyprodukować pewną ilość sprzętu to nie znaczy, że ten sprzęt może być tak od razu wchłonięty przez Wojsko Polskie, ale być może tą ilość uda się ogólnie zwiększyć do dwóch batalionów rocznie, czyli to będzie około 116 wozów.
0: A potrzebujemy ich ile?
1: No, przynajmniej 800 egzemplarzy, a prawdopodobnie razem z wersjami specjalistycznymi, bo oprócz wariantu bojowego wozu piechoty, powstaną także inne wersje, na przykład wozy dowodzenia, tak, medycznej sanitarki, tak, tak. To będzie potrzeba wyprodukowania ponad tysiąca wozów.
0: 10 lat. To może wydawać się dużo w kontekście wojny na Ukrainie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Damien Radka, nowa technika wojskowa, był gościem radiawnym. Dziękuję bardzo za wywiad. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Do